0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno,
1: primero no sientes la locura.
0: ¿Y los otros datos? Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
1: Sí, sí. Un gobierno sin corrupción.
0: No sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a LGDP, uh, LGT, LBG, LGBTQ2. What a stupid Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
2: Está horrible. Hoy, hoy,
0: hoy. Imagínense lo que se
2: necesita. ...para cultivar 140 mil toneladas de aguacate. Ahora imagínense todo el esfuerzo que se tiene que hacer económico, material... ...para exportar 140 mil toneladas de aguacate. Imagínense que esto sea de manera anual a otro país. Sí, por supuesto que debe de haber implicaciones y esfuerzos que en teoría o que sí nos podrían superar y por eso es que está ya en la línea Jaime Navia. Antesana, que es investigador y expresidente del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural, Organización de la Sociedad Civil, con sede en Michoacán. Jaime, muchas gracias por tomarnos esta llamada, por conectarte a nuestra cabina virtual y para hablar de esto, aprovechando la coyuntura del Super Bowl ayer. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Rox. Un placer saludarles y qué honor estar el día de la radio Compartiendo contigo y con tu auditorio. Aquí estamos listos para lo que necesites.
2: Pues muchas gracias por sumarte también a hacer un poco de radio. Oye, Michoacán y Jalisco, los principales productores y exportadores de aguacate hacia Estados Unidos. Y esto, como ya decía, eh, se replica en numerosas cantidades de producto anual y seguramente debe tener repercusiones importantes en el medio ambiente y en los suelos dedicados a estos cultivos.
1: Así es, Roxy, y el auditorio debería estar también muy interesado en que aguacates eh, y, y este gran impacto que tiene el Super Bowl, que yo soy un gran fan del Super Bowl y de los aguacates también, eh, no solo son eso, no, no solo esa, son esa gran fiesta y esa gran prosperidad económica. Desafortunadamente, la frontera aguacatera o, o de producción de aguacate ha crecido aquí en Michoacán de una manera impresionante y hasta traspasando fronteras como Jalisco incluso otros lugares y se está generando una serie de problemas ambientales, políticos, sociales que no, no sabemos realmente qué dimensión y impacto, impacto pueden tener en este momento el, el asunto está reportado en muchísimos artículos de investigación, artículos periodísticos, la televisión internacional ha estado muy metida aquí en la zona, eh, medios nacionales como Agustín del Castillo en Jalisco, por ejemplo, con su territorio reportaje, en fin, hay un montón de gente que está estudiándolo y, y todavía estamos eh, valorando de que el costo ambiental y las externalidades que está generando este, este gran impacto del aguacate, eh, tienen dimensiones, eh, por otro lado, y aristas, por otro lado, que nos van a nos van a perjudicar en el futuro. No no, no puede ser que la ambición nos esté ganando de esa manera.
2: Así es, y como ya lo, lo un poco lo describes, Jaime, y como está replicado también en diferentes artículos, se habla mucho del monocultivo y de la necesidad, además, de talar, bastantes hectáreas de bosque para poder tener cada vez más terreno que cumpla con la demanda tanto nacional como internacional ¿qué te parece que nos cuentas entonces cómo funciona un monocultivo y también cómo funciona ya específicamente con el aguacate?
1: ok eh, pues muy, muy rápidamente para que el público también tenga una idea la producción de aguacate más o menos se da entre los 1500, 1800 2200 metros de manera óptima eh, más arriba hay, hay problemas de heladas, más abajo hay problemas de, de calor y eh, eso está sucediendo en un espacio donde principalmente hay bosques de pino encima y también había terrenos agrícolas abandonados que se fueron poblando de, de plantas de aguacate eh, el asunto eh, no solo de monocultivos sino de un impacto de una agroindustria de la dimensión del aguacate, como podemos ver 140 mil toneladas para, solo para el Super Bowl, dicen pero deben ser muchas más para el resto del del tiempo y todos los años que comemos aguacate, uh -huh. eh, está impactando de manera severa la eh, superficie forestal, eh, principalmente, eh, con eh, el cambio de uso de suelo que se le ha denominado, es decir, están quitando la cobertura que tenía, están poniendo una producción aguacatera, y en, y en, me en el mejor de los casos sucedió, como te dije, en una zona agrícola, y también tienen prácticas agrícolas amigables. Pero esos son los muy pocos casos, es la excepción, realmente la mayoría como agroindustria es una, una industria eh, muy llena de insumos a, 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 agrícolas, tanto para la fertilización como para el combate de plagas y está provocando problemas más allá del, del propio terreno de producción, es decir, el agua se está contaminando, el suelo se está contaminando, el ambiente se está contaminando y está generando una serie de, de externalidades ambientales suficientemente graves como para haber surgido ese gran artículo de, de la televisión francesa de aguacates de Sangre, que van por un lado por el tema de la violencia, que es algo pues, que ya no, no sé si vale la pena tocarlo, pero no, prefiero que no, sino también de la salud. ¿no? Entonces ya está generando una serie de cosas que eh, cáncer, enfermedades que, que no podemos controlar. Y, y en ese sentido, esta forma de producción eh, masiva de, de producción con fines solamente económicos o principalmente económicos no no los no los niego y son muy importantes uh -huh. ha generado otra serie de problemas que me gustaría tratarlos ¿no? son lo, lo que yo le llamo ahorita las otras ilegalidades alrededor del cultivo de la hoja porque uh -huh. una cosa es hacer cambio de suelo, una cosa es contaminar y que está prohibido, una cosa es usar insumos que, que pueden incluso dañar a la salud de los productores de la misma gente que trabaja en las huertas que, que muchas veces ni seguro social tienen en fin, y otra cosa es que eh, estén haciéndolo a costa de territorios, de comunidades y ejidos están claro. vendiendo se ha generado un mercado de tierras impresionante, en el cual ejidos y comunidades, principalmente ejidos, están desapareciendo como figuras eh, de propiedad social y se han convertido en huertas de aguacate de personas de otros lados, no de ellos mismos en los mejores casos, y ahí sí vale la pena destacarlo, hay ejidos y hay comunidades que producen su propio aguacate y que producen, eh, además, cuidan y protegen sus bosques, incluso los manejan los bosques, de tal manera de que van a asegurar la calidad del agua, la cantidad del agua que van a necesitar para sus huertas. Uh -huh. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Hay varios ejemplos de esos que podemos mencionar, pero pre eh, pre pre preguntarnos primero y preguntarle al público si cada vez que comemos y abrimos ese aguacate verde hermoso con su semilla pequeñita en el centro, sabemos todo lo que hay atrás de ese guacamole o de esas rebanadas de aguacate piernito sobre una tostada, sobre un pan <risa> ya me eh, y medio eh, hambre y, y de veras eh, saber si estamos cometiendo también o somos cómplices ¿no? de esta ambición generalizada que ha cegado a la industria realmente claro. que ha cegado a la política pública creen que pueden solucionar las cosas de manera muy sencilla, ¿no? Este es un problema muy, muy, muy complejo eh, y también necesitará soluciones bastante complejas para, para abordarlo.
2: Jaime, ayúdame a entender, cuando hablas de afectaciones a la salud, más allá evidentemente del impacto ambiental, por todo lo que ya nos escribes y cuando hablas de, de enfermedades ya más fuertes por ejemplo como el cáncer me imagino, corrígeme si estoy mal que te refieres también al uso de los químicos de fertilizantes, de productos químicos que propensan el crecimiento de los aguacates porque, a ver, ahí sí soy súper ignorante cuándo es temporada de aguacates y por qué los vemos de manera masiva todo el año no sé si en Estados Unidos pero por lo menos en México sí
1: Sí, fíjate que dos temas interesantísimos acabas de tocar. El tema de la salud está poco estudiado, pero sin embargo ya hay gente en la universidad, en la UNAM, que está aquí en Morelia haciendo investigación al respecto y otras personas más para poder determinar esa línea. ¿no? Y debemos tener claridad que la línea de los agroquímicos, principalmente pesticidas, no tanto fertilizantes pesticidas, pero también algunos fertilizantes que están usándose de manera masiva en la producción de aguacate, eh, están generando problemas tanto a los productores como a la gente que vivimos cerca yo estoy aquí, ahorita los saludo desde Europa, ¿no? uh -huh.
0: desde la,
1: que era la ex cuna, ¿verdad? la ex capital mundial de Ocate, hace pocos días dijeron que ya está en Cítaro. sin importar eso, yo tengo huertas aquí alrededor y nosotros respiramos permanentemente los olores de esos agroquímicos no sabemos qué, hasta qué punto eso nos va a generar un daño la gente que está estudiándolo ya lo está haciendo de manera más sistemática como epidemiólogos, como científicos para determinar la cadena directa de un producto, de un agroquímico a el daño a una persona o al ambiente. Y, y esas dos cosas creo que son fundamentales para, para poder contestar lo que me preguntas. ¿no? Hay una realidad de que muchos de los productos químicos que se, se utilizan son veneno. Ahí están marcados en el, en el frasco y algunos son altamente peligrosos y se usan de manera indiscriminada. Terrible. La, la PEAM, que es la Asociación Productora de Aguacates, uh -huh. regula algunos insumos que se usan en el aguacate, no tanto para proteger a los productores, sino para proteger al consumidor, para que ese no se quede en la, en la fruta y se vaya a Estados Unidos y contamine a algún, a algún americanito, sino para que no, eh, no, pues tener un control de ellos para la exportación, porque son yeah. muy, la, para poder llevar un aguacate a Estados Unidos, pues se requiere mucho mucho, muchos trámites. Y la segunda parte de tu pregunta ya se me fue, pero me parece muy interesante era eh, lo, de... ¿lo,
2: de la, ¿Lo de la salud?
1: No, la primera fue salud y la segunda
2: ¿Los Bueno, ahorita, o sea, ahorita nos vamos <ríe> no. Ahorita nos, nos... No te preocupes Jaime, lo que pasa es que ya se nos está terminando el tiempo Ha sido bien interesante Híjole. platicar contigo Por supuesto que quedas invitadísimo para este programa y otros espacios en Ibero90.9 Y de verdad, gracias por sumarte además en el Día Mundial de la Radio
1: No, gracias a ustedes y, y les hago un llamado de que debemos ser muy conscientes De que cada vez que hacemos algo tenemos una cola una gran cola, a veces la ponemos nosotros a veces nos la están poniendo otros debemos ser conscientes de eso, debemos ser responsables con eso y debemos ser críticos con eso, muchas gracias Rock muchas gracias a Ibero eh, un placer realmente enorme poder estar el día de la radio con ustedes me encanta la radio
2: muchísimas gracias Jaime, pues acá los micrófonos quedan abiertos y que tengas buena semana
1: igualmente para ustedes
2: Jaime Navía Artesana, Antesana perdón, es investigador y expresidente del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, Organización de la Sociedad Civil, con sede en Michoacán. Así es que lamento ser la aguafiestas de esta gran fiesta llamada el Super Bowl, pero alguien lo tenía que traer a la mesa, así es que sí, pues nada, ser más conscientes de lo que eh, consumimos y también de lo que aplaudimos, porque Quizás eh, todo este gran consumo y esta movilidad en nuestra economía pues también tiene repercusiones importantes. En fin, vámonos con más repercusiones ahora internacionales.
0: La alternativa de los datos.
1: ¿Eh, ¿Qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no cita la luz
0: Y los otros datos. Mira Lito, yo no
2: mato cucarachas Los
0: tachas. datos que necesitas para entender nuestro país
2: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. ¿Actuamos con ellos? A ver Sí
1: Un gobierno sin corrupción
0: no sirve para nada
2: Pero esto no es Estado de ánimo,
0: pues esto no es el fútbol Y el mundo For a LBG ¿LGBTQ2 ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm